0: Glória a Deus, graça e paz, amados. Como é bom estar em casa novamente, né? Passei meu aniversário em Jerusalém, mas ainda estou recebendo os presentes, viu, queridos? Tá vencendo, venceu ainda não, tá? É, cada ida que a gente vai à Terra de Israel, a gente realmente recebe de Deus uma capacidade de perceber alguma coisa diferente. Mas existe uma coisa que eu sempre percebo Que essa coisa não muda E eu gostaria de dizer isso para vocês Eu percebo o quanto a nossa igreja é abençoada Sempre Quanto nós temos pastores abençoados, queridos Homens e mulheres de Deus Comprometidos com a verdade, com o reino que conduzem o seu rebanho na sabedoria, na graça, no temor a Deus, no zelo, no cuidado. Cada vez que eu vou a Israel, a gente às vezes acompanha grupos de diversos, palavras diversas, pessoas diversas, e a gente percebe o quanto nós temos algo tão bom aqui, irmãos. O quanto nós temos aqui nesse lugar uma, uma bênção especial de Deus. Eu gostaria que você... Em louvor a Deus, aplaudisse Jesus pela igreja que você tem Aqui é o melhor lugar do mundo Glória a Deus Amados, nesta viagem a Israel eu... Nós tivemos algumas dificuldades, né massa? Que o Senhor nos deu graça Mas algo me, me impactou naquele estado Cada lugar que você anda, cada lugar que você visita, cada metro quadrado daquele lugar tem uma história. E todas as histórias, elas têm algo em comum. Cada lugar que você para, o guia diz assim para você: "Olha, esse aqui no ano de 800 e tanto foi conquistado por fulano, depois foi derrubado, foi conquistado por fulano, depois foi derrubado, foi conquistado por fulano." e hoje eu, Círio, os sírios conquistaram e nós tomamos e derrubaram tudo e nós construímos de repente você percebe a capacidade de superação que aquele povo tem se nós pegássemos a história deles e colocássemos no Brasil provavelmente o Brasil não seria mais Brasil seria outra coisa, porque nós desistiríamos de lutar pelo Brasil nós desistiríamos de lutar pela nação que o Senhor nos deu porque a história daquele povo é muita luta, irmãos. Eles têm e não têm a terra o tempo todo. E hoje está lá a tensão que está, porque a Síria já quer mexer com eles novamente, mas eles não desistem de lutar. Aquele povo tem uma capacidade de superar tremenda. Muralhas são destruídas e reconstruídas. Tem um portão tremendo. De Damasco, salvo engano Que na construção eles colocaram uma pedra Que não tem nada a ver com a história Que é a cara de um leão Porque foi a única pedra que tinha na época E eles colocaram, é o que tinha, mas precisava ser feito E eu queria dar uma palavra hoje Sobre superando os reversos da vida Porque os crentes ele tem que ter essa capacidade em Deus De superação De conseguir superar De conseguir passar por cima das coisas de conseguir entender que na vida existem situações diversas que nos alcançam, problemas, dificuldades, quem de nós que aqui estamos, que já não vivemos uma reviravolta na vida assim, da noite para o dia, algo inesperado que nos, a, que nos alcança, que muda tudo, Pessoas que vêm vivendo uma vida saudável dentro da sua família, de repente seu casamento entra em crise, não sabe para onde vai, como que vai, como que isso se estabeleceu. E ele simplesmente tem a certeza de que ele se encontra no problema. Pessoas que têm uma vida financeira até equilibrada, de repente tudo muda. O Aurélio diz que revés é pancada oblíqua, acidente desfavorável. Quem já não passou por um acidente desfavorável, não é verdade? Ou está passando? Se encontra num momento onde você diz assim: rapaz, mas tudo se reverteu. Tudo mudou. Eu planejava uma coisa, é outra, totalmente diferente. Eu esperava um contexto, é outro, totalmente diferente. E de repente a gente se encontra numa situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, que a gente não consegue enxergar saída. E que dirá possibilidade de sair? Por tudo que Israel passou, queridos: falta de água, falta de chuva, falta de comida, falta de terra, falta de gente. Hoje você vai em Israel, você vê famílias de crianças de 1, 2, 3, 4, estão tentando manter a, a manter a, a linhagem deles. Porque se não se se não, não multiplicar, se acaba. Tudo faltou. Mas você vai num deserto, querido, onde nós não daremos nada. A Bíblia diz que o deserto floresceria e floresce. Você olha situações, você diria assim, olha, eu quero te dar esse te vender esse deserto aqui. Mas para que eu quero isso? Não vai dizer que não dá nada. A capacidade de superação daquele povo é tão grande que eles fazem que o deserto dê fruto. eu queria aprender com esse povo hoje abra sua bíblia comigo no livro de 1 Samuel capítulo 30 diz assim comigo, eu hoje vou aprender a superar olha aqui para mim, Davi quando fugindo de Saul Davi se aliou aos filisteus e certa feita os filisteus foram para a guerra E Davi foi junto E os, os príncipes dos filisteus oraram e disseram assim Olha, Esse cara foi quem derrotou Golias é, Não vamos com ele não Porque ele pode dar trabalho Pode ser problemático essa guerra Davi saiu de um lugar chamado Ziklag aonde ali estava sua família Seus filhos, seus bens, sua casa Deixou tudo ali E foi à guerra quando esteve em guerra, foi despedido da guerra, ele voltou para ziclaque. Deixa eu dizer algo para você. Quando Davi deixou Ziclague, Davi deixou em segurança. Suas mulheres em segurança, seus filhos em segurança, seu gado em segurança. Tudo em paz. Tudo dentro da normalidade, tudo certo. Mas a palavra do Senhor não diz que Davi voltou a zicla. E quando Davi voltou a Ziclague... Ele vivenciou e experimentou o revés da vida. A Bíblia diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e a e esta ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram cativos. Olha que mim A gente lê três versículos em 20 segundos. Mas nós estamos lendo uma história onde o inesperado aconteceu, e o inesperado negativo. A Bíblia diz que Davi veio voltando à sua casa à sua família, o seu povo achando que ia achar tudo sob controle tudo do jeito que ele deixou mas ele chega queridos e recebe uma história totalmente diferente daquilo que estava no seu coração ele encontra uma cidade incendiada e se depara com a perda das suas mulheres dos seus filhos e do seu patrimônio sabe o que é você perder tudo? da noite para o dia assim foi Davi tudo tudo estava normal queridos, a vida às vezes reserva para nós situações como essa a gente vem caminhando, achando que está tudo bem está tudo normal, mas de repente a coisa muda de repente aquilo que era para ser, não é mais aquilo que eu tinha, já não tenho aquilo que eu que era meu, já não é meu mais, aquilo que me era um sorriso, se tornou meu choro, e de repente, nós nos encontramos em uma situação, onde estamos confusos, perdidos e só, e eu lhe pergunto, o que fazer? Talvez você esteja hoje, na sua situação, de furto, de roubo, de perda, do avés, a vida que você leva hoje não é nada aquilo que você esperava há um ano atrás quando há um ano atrás você olhava para hoje você enxergava algo totalmente diferente daquilo que você vive e aí querido nós vivemos um processo de encontramento de se encontrar a palavra do Senhor nos fala no texto diz assim então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a sua voz e choraram. Você sabe qual que é a primeira coisa que nós recebemos dentro de nós quando nos sentimos no furto? É o choro. Quem de nós nunca chorou por aquilo que se foi, ou por aquilo que não é? A Bíblia diz que todo o povo que estava com Davi chorou, mas existe, queridos, um. Um entendimento errado sobre o choro. A Bíblia te dá o direito de chorar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Diz assim: Salmos 35. Diz assim: Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer. Pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã O choro na vida do cristão Ele é possível Mas ele precisa ter um tempo determinado O choro é para a escuridão, queridos O choro é para a ausência da luz O choro é para o tempo Da escuridão O problema é que nós mantemos o choro perpetuamente a Bíblia diz o seguinte na história de Davi, e Davi chorou então Davi, o povo que se achava com ele chorou, levantaram a voz e chorou até não terem mais forças para chorar, deixa eu dizer algo para você se você não der um limite ao seu choro se você não der um limite ao seu choro o seu choro por si só dará o limite antes que você não tenha mais forças para chorar tente parar o choro porque quando o choro chega ao ponto de se esvaziar em si mesmo aí inicia-se um processo de decadência nós vamos acompanhar o texto vamos entender que Davi começou chorando até aí tudo bem não tem problema a perda pode te levar ao choro. Mas Davi chorou, 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 chorou. Até que o próprio choro em si se acabasse. E não teve mais forças para chorar. Mas o texto que nós lemos em Salmo diz o seguinte. Que a ira de Deus ela pode durar um momento. Mas a sua graça e o seu favor é a vida inteira. O seu choro pode ser mantido pela noite. Mas a alegria tem que vir ao amanhecer. É tempo hoje. De Deus amanhecer na sua vida É tempo de hoje Deus tornar claro Aquilo que é escura aos seus olhos Que é a graça de Deus O amor de Deus Na pessoa de Jesus A palavra do Senhor diz Que depois que Davi chorou Chorou, 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 chorou Até não ter mais forças para chorar Diz o texto Também as duas mulheres de Davi Foram levadas cativas Aionã, Ezelita e Zezelita, E Abigail e a, a viúva de Nabal, o Carmelita Davi muito se angustiou o problema queridos, de quando nós choramos choramos até não ter forças para chorar quando acaba o processo do choro inicia-se o processo da angústia irmãos, essa é uma decadência que a maioria das pessoas vivem em si mesmas você vai chorar haverão momentos de choro Haverão momentos em que realmente a vida nos, nos prega vezes Chore, querido Chore Mas dê o seu choro num tempo determinado Existem pessoas que só sabem chorar Choram, 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 choram E o processo de parada do choro Não é porque ela não quer chorar mais Porque se, se ela tivesse condições de chorar mais, ela chorava mais mas é porque acaba a força de chorar. Aí inicia-se o processo da angústia. No vez da vida, querido, você chore. Mas se você partir para o processo da angústia... e Angústia é ansiedade, ou aflição intensa, ânsia, agonia. Se eu pudesse dar uma definição para a angústia, seria a admissão da ausência da esperança. A pessoa se angustia quando ela admite que a esperança se foi. Quantos de nós não vivemos esse processo da angústia, da ausência da esperança, da ausência do olhar que agrada a Deus, de olhar para o futuro com esperança. Queridos, quando o choro nos toma conta, nos absorve por si só termina, nós, por nós mesmos, iniciamos o processo de angústia. Satanás não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso, você se torna o angustiado. Você anula de você mesmo a capacidade de esperar na esperança. Como existem cristãos que estão na igreja, angustiados. Olham para o dia de amanhã, sem esperança. E vivem a angústia. O avés da vida, a dificuldade da vida, o único direito que ela pode ter sobre você é de te causar o choro. Se ele partir para o processo da angústia, você inicia um processo de decadência. Não podemos ser angustiados, atribulados, angustiados não não deixe que satanás roube do seu coração a esperança em Deus a alegria em Deus chore chore a sua dor mas não deixe que o choro se acabe em si só e a angústia inicia porque quando a angústia se inicia queridos ela nos coloca num quarto escuro e é um processo decadente porque nós não ficamos só na angústia. Quando a angústia, ela vai tomando conta de nós. Nós deixamos de passar a viver a angústia e passamos a ser o angustiado. A angústia passa a ser o seu porto seguro. Você não consegue compreender nada além da angústia. Você não consegue compreender nada além da desesperança. Você não consegue ver nada de bom, nada funcionando. Pastor não presta, igreja não presta, louvor não presta, palavra não presta aos seus olhos nada que Deus faça por você você vai conseguir enxergar porque você é o um angustiado você não tem a semente da esperança em você e aí você passa para o um terceiro estágio que Davi passou, a Bíblia diz assim Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, pois todos estavam em amargura aí você sai do processo de angústia e entra no processo de amargura, esse é terrível porque a amargura, queridos? Salmos 73, 21. Abra comigo. Olha o que fala Deus sobre a amargura. Salmos 73, 21. Diz assim: Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, Ignorante, e era como irracional a tua presença sabe o que acontece com o amargurado? ele se torna isso aqui ó, um bruto, um ignorante e ele não consegue mais não tem mais a capacidade de perceber a presença de Deus como existem pessoas amarguradas, queridos? Fizeram da sua angústia a sua verdade de vida e tornaram aquilo que era doce, amargo. Viver, irmãos, para nós tem que ser uma coisa boa. Eu pergunto para você: a vida, para você, você enxerga a vida como uma coisa boa, como uma coisa doce? Quando o sol nasce. E você acorda. Qual é o tipo de espírito que vive dentro de você? Eu dá alegria, Deus, que dia lindo. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que se inicia. Ou você acorda com duas toneladas sobre os seus ombros e diz assim, meu Deus, eu tenho que viver esse dia. Não podemos tirar da vida que o Senhor nos deu a doçura da vida torná-la amarga porque quando nós somos amargurados nós passamos a ser ignorantes grosso, bruto e de repente nós não conseguimos mais perceber Deus e sabe qual é o problema da junção dessas três coisas, queridos? sabe qual é o problema quando essas coisas se encontram, o choro a angústia e a amargura Diz assim a palavra do Senhor, Davi muito se angustiou, pois o povo falava e apedrejá-lo. A junção de choro, angústia e amargura, é igual a morte. Quando Davi viu no povo choro, angústia e amargura, ele falou, vou morrer. Porque não há vida na junção dessas coisas. Não há proposta na junção dessas coisas Não há presença de Deus na junção dessas coisas Se você viver o seu choro vive a sua angústia e a sua amargura E você não se livrar disso Você vai morrer Se você não morrer no mundo físico Com certeza já está morto no mundo espiritual Não se pode viver Deus Com as bases do choro Da angústia, da amargura Deus não te encontra E você não encontra Deus Davi quando entendeu que ele vivia um processo de decadência o povo cogitou vamos matar Davi porque o fruto do choro, da angústia e da amargura é morte e tem muita gente que já está morta dentro da igreja porque é amargurado é angustiado e é chorão é amargurado, é angustiado gente que em tudo que faz, em tudo é amargurado. A gente fala de um CD, além ah, do negócio de CD, comprar CD. Fala em oferta, ah, é, é dinheiro, tudo é dinheiro. É amargurado. Não sabe o doce que Deus tem para a vida da gente. Tudo reclama, tudo está ruim. Se come muito, está ruim, porque comeu muito. Se come pouco, está ruim, porque comeu pouco. Se tem um carro para andar tá ruim porque o carro é velho Se não tem um carro tá ruim porque tá andando a pé Não enxerga doçura em nada Você vai viver um processo de morte E de repente Quando nós estamos nesse instante Nós vivemos a verdadeira encruzilhada da vida Porque aí o que eu vou fazer? Eu tive um problema pastor Eu realmente vivi o choro não soube administrar isso, vivi o processo de angústia. Também não soube administrar, vivi o processo da amargura. Só no senhor falar, eu estou com raiva do senhor. De tão amargurado que eu estou. Mas e aí? O que fazer? Eu quero dizer algo para você: Deus não vai fazer nada por você. Ai, pastor, o que, que é isso? Vai, você não dá uma palavra dessa? Deus não vai fazer nada por você. Deus deu a você algo chamado capacidade de decidir, capacidade de resolver, hoje nós chamamos de livre-arbítrio, a palavra do Senhor nos fala o seguinte, que Davi se encontrou na situação de furtado, roubado, em choro, em angústia, em amargura, e ele precisava decidir alguma coisa, ele precisava resolver alguma coisa. Aqueles que eram seus valentes, seus guerreiros Aqueles homens que vestiaram com ele Na caverna de Adulão Começaram a dizer, vamos matar o cara Ele é que é o culpado, como é que ele tira a gente de dentro da nossa família? Sabe o que Davi resolveu fazer? A palavra do Senhor nos fala No versículo 4 Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura, Cada um por causa dos seus filhos E das suas filhas Mas diz o texto assim Porém Davi se Reanimou no Senhor, seu Deus A Bíblia diz que Deus animou Davi? Não, querido. Davi estava assim, ó Chorando Meu Deus, cadê minha mulher? Cadê Catiane? Meu Deus Oh, mulher bonita, não vou achar outra, Senhor Cadê Isaac, Deus? Ravé, Ravé aprendeu a andar Vai fugir do povo, Senhor e começaram a dizer: mata, não mata, mata o Davi, mata o Davi. A Bíblia diz que Davi deu um salto, largou tudo para trás, largou o choro, largou a angústia, largou tudo e se agarrou em Deus e animou-se, levantou, limpou vamos embora vamos Deus é comigo, Deus é a meu favor. Eu tenho um Deus que me ama, que me cuida, que vai me devolver. Eu tenho esse Deus dos céus que zela de mim. Eu não vou me deixar perder o ânimo. A Bíblia diz que Davi se animou em Deus. Davi se lembrou de que ele tinha um Deus. Davi se lembrou que ele tinha uma promessa de ser rei em Israel. Davi se lembrou que Deus tinha uma aliança com ele. Davi se lembrou que o Todo-Poderoso era a seu favor. Porou esse ano Você não vai ver Deus dizer assim para Davi Vai Davi você Levanta Davi É um processo seu É um momento seu É uma decisão sua De ficar lampendo suas feridas De ficar remoendo seus traumas De ficar remoendo seus problemas De ficar chorando que se perdeu De ficar tentando achar um de ficar tentando sentenciar esse culpado De ficar tentando condenar esse culpado Ou de largar tudo para trás e confiar em Deus Ou de abrir mão de estar se remoendo dentro de você E se animar em Deus E criar a esperança em Deus Porque Deus tudo pode é a sua decisão Não adianta orar para você Não adianta passar óleo em você Não adianta trazer Olha o santo de Israel Queimar a fogueira santa Se você não decidir em você Soltar Tudo aquilo que te leva para a morte E se apegar a só aquele que te leva para a vida É o seu processo Que dizer hoje oh, Realmente eu tomei prejuízo Fiquei amargurado Fiquei angustiado Mas hoje acabou Hoje acaba eu me animo no Senhor. Diga, irmão que está do seu lado, te anima. Porque o Senhor, teu Deus, tem o um braço forte. E a Bíblia diz que Davi levantou. Animou-se no Senhor. Aí eu pergunto para você, resolveu o problema? Não. O animar-se em Deus é o processo de saída. Anima-te. Irmãos, nós precisamos ser felizes Pastor, eu estou passando dificuldade Mas você vai passar por ela E ela não pode te roubar a sua alegria Porque a alegria do Senhor é o que te mantém em pé A alegria em Deus é o que te dá vida É o que te faz acordar todos os dias Com vontade de viver Como pessoas têm perdido a alegria de viver Anima-te No Senhor teu Deus Dá a ele esse voto de confiança. De se entregar. E se alegrar em Deus. Não chore mais. O choro é da noite que passou. Porque hoje o dia vai raiar na sua vida. Se acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus. Todos nós. Todos nós temos um momento que nem esse de Davi. E agora o que eu faço? Eu me entrego ou eu animo no Senhor? Se você resolver se entregar, eu quero te dizer que você será apedrejado. Não tem pão de correr. Que nesse dia do seu momento e desse dia, você saiba sacudir a poeira. Levantar o tombo e animar em Deus. Mas o animar é o primeiro passo. A palavra do Senhor nos fala que Davi perguntou assim. Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Emelec. Sabe o que é a primeira coisa que nós precisamos entender no processo de superar os avés da vida? É que é extremamente necessário a presença do sacerdote. Eu falava ontem no casamento Que os casais quando vão se dar em matrimônio Eles chamam um sacerdote Eu quero a benção de Deus Eu quero Deus Mas quando eles passam pelos aveses do casamento Eles não chamam Deus Eles ausentam Deus da solução do problema E tentam resolver sozinho. Deixa eu dizer algo para você Um sacerdote Um pastor é algo tremendo. Quantos de vocês já experimentaram as benessas de ter pastores que nem o pastor Moisés e a pastora Cristina Romero? Levanta a sua mão. Em momentos de dificuldade. Então você que teve esse privilégio, aplauda o Senhor Jesus. Porque você sabe o que é ter um sacerdote por perto. Davi só precisava crer em Deus. Em primeira instância. Em segunda instância, estar no centro da vontade de Deus, que era perto do sacerdote. A segunda coisa que Davi faz, que muitos de nós perdemos nesse caminho, Davi diz o seguinte, tem o sacerdote aí? Tenho. Agora traga a estola sacerdotal. Sabe o que é a estola sacerdotal? É o reconhecimento da autoridade do sacerdote. Porque muitos de nós falam assim, ó, meu pastor, meu pastor, aí o pastor fala assim, rapaz, não viaja. Não, eu quero só o pastor, a estola sacerdotal eu não quero. Davi disse: Eu quero o meu sacerdote, e eu quero a estola que ele tem. Eu quero reconhecer a autoridade de Deus. Nós precisamos reconhecer a autoridade desse altar. Porque esse altar tem autoridade de nós, queridos, estamos sentados aí cheios de problemas, cheios de dificuldades reconhecemos o nosso pastor, mas desconhecemos a autoridade sacerdotal enfiamos os pés pelas mãos, fazemos o que queremos como queremos, quando queremos, do jeito que queremos e pronto, quem paga minhas contas sou eu, quem manda na minha vida sou eu, pastor não vai enfiar o dedo na minha vida pastor não paga minhas contas É por isso é que você tem contas, contas, contas para pagar Porque você não tem pastor Vai e continua pagando as suas contas Que eu continuo ouvindo a autoridade sacerdotal Vai trabalhando para pagar as suas contas Deixa eu dizer algo para você Reconheça Para que as coisas na sua vida mude Reconheça uma palavra quando você entende a necessidade do sacerdote. Porque às vezes as pessoas usam o sacerdote, queridos, de forma errada só naquilo que lhe convém. Enquanto o que está sendo dito é que lhe convém, é, é, é Deus no céu e o pastor na terra. E a pastora do lado, um altarzinho menor, porque, ou melhor, o pastor no altar tá maior, né? Para ficar igual, o pastor no altar tá menor. Agora a partir do momento que essa autoridade Vai de encontro ao que você quer não, 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 não. Pastor não sabe da minha vida Pastor não sabe da minha vida Pastor não sabe da minha infância Ei, eu te falo hum, Recebe até um Ele sabendo ou ele não sabendo Deus deu a ele Autoridade sacerdotal depois que Davi faz isso, Davi ouve A orientação de Deus Diz assim o versículo 7 Diz Davi a o sacerdote, filho de Amelec, Traz-me aqui a história sacerdotal, sacerdot sacerdotal. E a Beatar trouxe a Davi Então Davi consultou o Senhor, dizendo Perseguirei o bando". Deixa eu dizer para você Davi não ousou Consultar ao Senhor Sem passar pelo sacerdote a coisa que tem mais raiva do mundo, dá vontade de pegar um porrete e escrever assim, santidade. E botar no canto. E irmão chega assim, pastor, o Senhor falou comigo, pastor. Porque eu tenho que sair dessa igreja. Eu vou abrir uma igreja para mim, pastor. Eu falo assim, peraí, irmão, você está precisando de santidade. Querido, deixa eu dizer algo para você. Ora. Irmãos, entendam que você tem um sacerdote. Você tem acesso a Deus. Não estou dizendo para você que mudou a Bíblia, não. Que Jesus, que o pastor é o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus outorgou a sua autoridade sacerdotal. A sua vida. Ele, que é o pastor-presidente... É responsável pela sua vida E nós somos corresponsáveis Salmo 133, 2 Por isso que é bom pregar com o pastor Moisés aqui Eu só não tenho o um iPad ainda pra... Mas está chegando, irmãos Salmo 133, 2 É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua benção e vive para sempre, mas como é que essa benção vem? 133. 2 é isso que eu li, pastor perdão, é não 2, é como óleo precioso sobre a cabeça Ué, mas esse óleo não podia começar na, na, no pé, não? não, pastor, na minha vida é diferente na vida o óleo começa de baixo para cima o fogo vem subindo, pastor, eu tenho até medo desses fogos o fogo vem subindo de baixo para cima, pastor. Cuidado com esse fogo, irmão. Que vem de baixo para cima. A Bíblia diz que o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Depois, irmãos. A barba. A autoridade. Deixa eu dizer algo para você. O óleo que você precisa vem da autoridade. Busque a palavra do Senhor. Mas lembre-se do seu sacerdote e Davi disse assim Senhor, depois de ter trazido para perto o sacerdote reconhecido a autoridade sacerdotal ele busca uma palavra de Deus perseguirei o bando o Senhor fala, mete as caras Davi, cai para dentro sabe por quê, irmão? deixa eu dizer para você, sempre que você se dispuser a conquistar Deus vai dizer para você Estou contigo. Deus, eu quero. Vamos embora. É conquista. É vitória. É bênção. Deus não se ausentará de ti. Por ousar conquistar. E Davi falou. Opa, vou perseguir o bando. Espera aí, mas deixa eu confirmar a situação aqui. Eu vou alcançar o bando e o senhor irá comigo. Deus disse. Tão certo como eu vivo. Você vai alcançar. E vai tomar tudo de volta quando você dizer assim, Senhor, eu quero me levantar, Deus vai dizer a você, então levanta, Senhor, eu quero recuperar, então recupera, Senhor, eu quero tomar de volta aquilo que me roubaram, toma de volta, vai meu filho, vai para frente, o Senhor vai comigo, é claro que eu vou com você, é claro, eu não vou ficar com você É você chorando, angustiado, amargurado, lambendo ferida, reclamando de tudo Mas se você se dispuser a correr atrás do prejuízo e a buscar aquilo que é seu Deus será contigo, em nome de Jesus Mas aí queridos, vem algo fantástico o Versículo 10 diz assim e você sai daqui consciente, já estou acabando. Quando eu começo a dizer que estou acabando é mais 45 minutos. O versículo 10 diz assim: olha só o que diz o versículo 10. Aí Davi saiu, olha para mim. Davi obedeceu o comando, se dispôs, enxugou a lágrima. Estava com problemas, irmãos? Sim ou não? Estava, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos perder as três mulheres, os filhos. Ele tinha problemas. Ele tinha dificuldades. Ele estava na sua alma, queridos, comprometido Mas ele não parou Não deixe os avés da vida te paralisar Mesmo com dificuldade, mesmo com problema Mesmo sem saber para onde ir Ele foi a conquista Ah, mas eu estou, pastor Eu não dou conta Ai, Vai Arranca a força de onde você não tem, vai Olhe para Deus com esperança anima-te no Senhor e prossiga Sacode a poeira, meu filho E volta a andar Porque se você paralisar no caminho Você será a vítima das pedras Daqueles que estão à sua volta Davi foi Davi foi Mas a palavra do Senhor nos fala No versículo 10, olha só o que diz o versículo 10 Eu estou encerrando, amados Diz assim Davi, porém, e 400 homens. Vou voltar. Par, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição. Pois que 200 ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam. Há momentos na sua vida... Do processo de conquista que você vai cansar a gente tá aí um ano dois anos, três anos e tá assim, pastor, eu tô cansado é, é, a Bíblia te prevê isso tem hora que cansa irmãos. tem hora que cansa acreditar tem hora que cansa tentar tem hora que cansa orar, tem hora que cansa jejuar tem hora que cansa ouvir a gente, tem hora que cansa ouvir os irmãos tocando cansa 200 desistiram 200 ficaram para trás Mas 400 Não desistiram Diga irmão que está salado. Se você está cansado Não desista Diga assim Porque o cansaço Diga o cansaço É sinal De que ainda falta O último ponto Da sua conquista Davi saiu angustiado, preocupado Mas saiu Andou, 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 andou Um grupo cansou Se eu perguntasse assim Quem que está aqui hoje à noite que está cansado? Não vou perguntar Não levanta a mão Mas alguns falam, eu estou cansado pastor. Parece que eu estou desistindo Acho que eu vou lá no terreiro de Macumba Porque lá o pai de santo baixa E eles falam <risos> e misefi. Eu prefiro algo mais simples, pastor. Eu dou lá a galinha preta, galinha carijol eu, eu, eu quero resolver que eu estou cansado. Quem já não fez isso, né? Irmão, se você quiser vontade da galinha, dá para mim, queridos Eu amo galinha. Pode trazer igual faz lá, farofinha, tudo prontinho. mas não desista a Bíblia diz que Davi angustiou-se, Davi andou um grupo cansou e ele prosseguiu porque depois do cansaço no versículo 17 diz assim feriu-se Davi depois do cansaço ainda tem a luta ou você achou que Davi ia andar, andar, andar chegar cansado e falar assim, ô oh, malequita ô oh, malequita malequita Malequita, tu passou lá atrás, Malequita Pegou meus filhos, Malequita Catianinho, meu Deus Tem um bichinho assim andando aí, meu filho Tá Você tá achando que Davi esperava isso? Um acordo diplomático? Rapaz, devolve minha mulher Os homens estão tá aí querendo me apedrejar Amados Ainda tem um processo de luta quando Deus te levar a presença daquilo que é teu Lute por ele Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida, irmãos? Porque ele não lutou Lute. Tem muito crente que Anda, 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 anda. Vê de pertinho a bênção Vem assim de tete a tete Mas não dá o último suspiro Davi quando deu dos amalequitas Cansado, angustiado, preocupado, falou, galera, agora tira força de onde? Não tem, e vamos tomar aquilo que é nosso. Eram 600, ficaram 200 para trás, já eram menos. Não importa qual a sua estrutura que você tem hoje, lute, pastor. Eu era, eu era um empresário, lute, lute por aquilo que é seu. Na certeza de que o braço forte do Senhor será contigo. Na certeza de que o Senhor das guerras pelejará a seu favor, mas lute. A palavra do Senhor nos fala no versículo 17. Assim, feriu Davi desde o crepúsculo vespertino. Até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou. senão só quatrocentos. Ora, eles estavam em 400 Você imagina que, 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 que tanta gente que era isso aqui. Porque o texto diz é assim, ninguém escapou Só 400 uma minoria que tinha lá Que fugiu de camelo Assim Davi salvou Tudo quanto havia tomado os amalequitas Diga assim comigo Tudo aquilo Tudo aquilo Que é meu É meu Também salvou as suas duas mulheres Não lhes faltou coisa alguma Nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado tudo, diga comigo, tudo diga tudo Davi tornou a trazer Deus quer que você tenha tudo o que ele tem para você pastor, eu perdi eu já perdi Mas Deus tem tudo de volta Anima-te no Senhor Aquele povo de Israel Eles superam De uma forma incrível Você também pode superar Você não nasceu para perder uma coisa que você precisa fazer é na encruzilhada da vida aonde o choro te alcançou aonde a angústia te alcançou e aonde a amargura te alcançou é decidir confiar em Deus vamos ficar de pé em nome de Jesus quero orar com vocês hoje esse Davi que nós lemos sobre ele aqui hoje ele tinha uma marca nós somos nós temos um péssimo defeito escuta o que eu vou lhe dizer tem algumas pessoas aqui essa noite que precisam ouvir o que eu vou dizer agora. nós nos esquecemos do que Deus diz ao nosso respeito. Porque esse Davi, que vocês ouviram isso aqui dele, um dia o profeta Samuel disse para ele: Você vai ser rei de Israel. E essa palavra para Davi, perseguia ele. Eu tenho certeza que no momento de reflexão que Davi chorava, que ele viu as mulheres ausentes Os filhos ausentes Seus bens ausentes A proeminência da morte para ele Porque se ele não tomasse uma providência Ele ia morrer Ele disse assim Rapaz, eu não posso morrer Porque Deus me disse Que um dia Eu seria rei de Israel Quantas coisas Deus já não te disse Ao seu respeito Quantas coisas Deus já não disse a respeito da sua família? Quantas coisas Deus já não disse a respeito da sua, do seu ministério, daquilo que você precisa desenvolver na reina de Deus? E você se esqueceu? Eu quero te dizer que a promessa de Deus para a sua vida é o que te mantém vivo, porque o homem é imortal. Até que os planos de Deus se cumpram na vida dele. Eu quero orar com todos aqueles que, por algum momento da sua vida, pelas adversidades, pelas lutas, se esqueceram daquilo que Deus falou a seu respeito, e hoje querem resgatar em Deus. Vem aqui à frente que nós vamos orar com vocês. Em nome de Jesus. Vem um rápido, porque nós precisamos encerrar o culto. Você que se perdeu. Na luta do dia a dia, perdeu os sonhos de Deus, perdeu o projeto de Deus, perdeu aquilo que Deus disse a seu respeito. Porque a gente se perde, irmãos. A gente esquece que Deus, às vezes, disse a você: Olha, hoje que eu vou te fazer prosperar. Para você ser um mantenedor da minha casa. E já ficou para trás há muito tempo. Deus às vezes diz, olha você será um pastor na minha casa Ih! Deus às vezes diz pra você, você será um adorador do meu altar e ficou para trás porque a adversidade te alcançou e ela alcança irmão e você chorou e você se angustiou e você se amargurou resolveu não acreditar naquilo que Deus disse a seu respeito naquilo que Deus disse a respeito da sua família mas hoje é o dia em que o ânimo do Senhor